0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass Dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast. Ich bin letzte Woche wieder gefragt worden, sag mal Sonja, wie machst Du das eigentlich, dass Du fokussiert arbeiten kannst, dass Du... Dich morgens an deinen Rechner setzt und direkt deine wichtigen Aufgaben abarbeitest und nicht irgendwo hängen bleibst. Und dann musste ich gestehen, dass mir das auch früher gar nicht so leicht fiel. Da gab es auch so Tage, da habe ich morgens dann meinen Computer angemacht. Dann wusste ich, okay, ich habe jetzt eigentlich diese eine wichtige Aufgabe, um die ich mich kümmern möchte. Und dann habe ich aber vorher nochmal schnell die E-Mails abgerufen. Dann kam vielleicht noch ein Anruf zwischendurch rein. Dann habe ich auch mal ein bisschen an meiner Aufgabe gearbeitet dann kam aber noch eine Frage per Nachricht von einem Kunden oder einer Kundin rein und vielleicht noch mal ein paar neue E-Mails und dann ploppt ja da auch immer so eine Zahl auf in so einem roten Bubble und dann kriegt man vielleicht noch eine Tonbenachrichtigung und dann kommt noch ein Anruf. Und es gab tatsächlich früher auch oft so Tage, da nahte dann der Feierabend und ich hatte die Aufgabe, die ich eigentlich erledigen wollte, nicht erledigt. Und was mir an dem Punkt sehr geholfen hat, ist für mich und für mein Business und auch teilweise für meine privaten Dinge, einen Tagesplan zu machen. Das hat mir geholfen, mehr Übersicht über die Aufgaben, über die To-dos, über die Projekte, über alles, was ich erledigen möchte, zu haben. Dadurch habe ich mehr Zeit gewonnen und vor allen Dingen auch bessere Kontrolle über meine Ziele und darüber, ob ich sie erreiche. Vielleicht sagst du jetzt auch, puh, das klingt aber direkt nach unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Aufwand. Ich habe ja gar keine Zeit, von daher, woher soll ich die Zeit nehmen, mich an einen Tagesplan zu setzen? Dennoch finde ich, das ist auf jeden Fall den Aufwand wert. Du entscheidest ja auch, wie viel Zeit du in die Planung reinstecken möchtest. Du kannst das sehr kurz und knapp halten. Du kannst sagen, ich möchte das etwas äh, ausführlicher haben. Das liegt ja ganz an dir. Das Einzige, was ich als sehr wichtig empfinde, ist, dass ich alle To-Dos, alles, was ich machen möchte, alles, was ich mir merken möchte, einmal schriftlich festhalte. Aber auch da liegt es ganz bei dir, ob du sagst, ich mache das digital, ich habe eine digitale To-Do-Liste, ich habe vielleicht ein Buch, in das ich meine To-Do schreibe und wo ich sie dann abhaken kann, ausstreichen kann. Oder zum Beispiel kannst du auch digital mit einem iPad und einem Stift arbeiten. Das ist ganz bei dir und von daher ist auch der Aufwand im Endeffekt ganz bei dir. Irgendwo darfst du deine To-Dos so oder so festhalten und du kannst entscheiden, wie viel Aufwand willst du betreiben, wie willst du das für dich machen. Die grobe Vorplanung deiner Aufgaben empfehle ich dir, mit Hilfe der Eisenhower-Matrix zu machen. Die kennst du vielleicht aus äh, diversen anderen Businessbereichen. Dort werden die Aufgaben einmal nach Dringlichkeit und einmal nach Wichtigkeit ähm, sortiert in vier verschiedene Kategorien. Und anhand derer kannst du dann schauen, welche Aufgaben sind besonders wichtig, worauf darf ich mich direkt konzentrieren, was kann ich erstmal außen vor lassen, was kann ich auch vielleicht direkt weglassen. Ich habe dir das hier mal eingeblendet. Hier siehst du die Dringlichkeitsstufen, hier die Wichtigkeit und hier siehst du die vier Kategorien, in die die Aufgaben einsortiert werden. Die Aufgaben, wo du sagst, die sind eilig, aber die sind unwichtig, die solltest du in diese Kategorie einsortieren und das sind die Aufgaben, die du gut delegieren kannst. Da kannst du also sagen, ich überlege, wer kann diese Aufgaben genauso gut oder vielleicht sogar noch besser als ich erledigen und dann gibst du die Aufgaben ab. Eine weitere Kategorie sind die Aufgaben, die nicht eilig und die auch nicht wichtig sind. Die sortierst du hier ein und das sind die Aufgaben, wo du tatsächlich auch überlegen kannst, will ich diese Aufgaben überhaupt erledigen oder sage ich, okay, wenn die jetzt schon nicht eilig sind und die sind auch nicht wichtig, dann können die vielleicht auch weg. Dann werden die gar nicht erledigt. Da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Aufgabe, die dann einfach rausliegen kann und die ihr somit ganz viele Ressourcen freigibt. Eine weitere Kategorie ist diese hier. Das sind die Aufgaben die nicht eilig, aber wichtig sind. Das sind Dinge, die müssen eben nicht sofort erledigt werden, aber sie sollen auf jeden Fall erledigt werden. Es ist wichtig, dass sie erledigt werden. Bei den Aufgaben ist es gut, wenn du sie direkt in deinem Terminplaner einträgst, mit einem Datum versiehst in einer To-Do-Liste. Bei mir kann ich das in der To-Do-Liste zum Beispiel einfach terminieren und sagen, okay, die Aufgabe ist jetzt erstmal aus der To-Do-Liste raus, die ploppt aber zum entsprechenden Datum, wenn sie erledigt werden soll, wieder auf. Und die wichtigste Kategorie ist Eilig und Wichtig. Alle Aufgaben, die eilig und wichtig sind, die solltest du sofort erledigen. Das sollte also für heute auf deiner To-Do-Liste stehen. Ja, und wie gesagt, ich empfinde immer als sehr wichtig, wirklich diese Aufgaben alle einmal aufzuschreiben, weil alles, was ich einmal aufgeschrieben habe, das ist für den Moment aus meinem Kopf raus und das gibt mir auch wieder Ressourcen frei bevor du überhaupt in die Planung einsteigst und sagst, okay, ich plane jetzt meine Aufgaben einfach mal, habe ich noch so ein paar Dinge, über die du vorher noch nachdenken darfst oder dir überlegen darfst, wie möchte ich das für mich, für mein Business, für meine Aufgaben handhaben? Erstens empfehle ich vorher einmal zu überlegen, Wann will ich überhaupt in die Planung einsteigen? Will ich meine Planung zum Beispiel zum Feierabend machen? Soll das eine Art Feierabendroutine sein, damit ich auch weiß, was kommt am nächsten Tag auf mich zu? Oder sage ich, okay, ich kriege auch über Nacht noch ganz viele Dinge rein und deswegen setze ich mich morgens direkt als erstes an die Planung. Überleg einfach mal, wie läuft das für dich gut? Wie kommen deine Aufgaben überhaupt rein? Wie viel Vorlauf hast du? Wann kannst du deine Planung am besten erledigen? Eine weitere Überlegung, die du auf jeden Fall vorher machen darfst, ist, wo sind deine ganzen to überhaupt zu finden? Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie das laufen kann, wie das bei mir zum Beispiel läuft, wo meine to sind. Überleg mal bei dir, welcher eine Ort ist der Ort, wo alle deine To-Dos zusammenlaufen? Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du da einen Ort hast, dass du nicht an verschiedenen Orten gucken darfst, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da was untergehen kann. Wenn du dann tatsächlich in die Tagesplanung gehst, dann empfehle ich in jedem Fall, in Zeitblöcken zu arbeiten. Dass du zum Beispiel sagst, okay, mein Arbeitstag fängt um 9 Uhr an. Mein erster Arbeitsblock, mein erster Zeitblock, der geht zum Beispiel von 9 Uhr bis 10 Uhr, sagen wir einfach mal, um das schön einfach zu halten. Und in dieser Zeit werde ich mich um meine wichtigste Aufgabe kümmern. Dann hast du... Überlegst du dir für jeden Tag, wenn ich nur eine Aufgabe schaffen könnte, welche wäre das, welche ist meine allerwichtigste Aufgabe, die kommt zum Beispiel dann in den ersten Zeitblock. Dann kannst du dir zum Beispiel eine 5-10-minütige Pause nehmen, dann kommt der zweite Zeitblock. Im zweiten Zeitblock sagst du vielleicht, okay, ich kümmere mich in dem Block um meine E-Mails. Dann kümmerst du dich zum Beispiel von 10 nach 10 bis 10 nach 11 um deine E-Mails. Und wenn du mit dieser Aufgabe fertig bist, dann schließt du dein E-Mail-Postfach wieder. Ich finde das besonders effektiv, in Blöcken zu arbeiten, weil ich da zum Beispiel total gut ähnliche Aufgaben zusammenfassen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe heute vier Telefonate, die ich heute führen möchte, dann kann ich die alle in einem Zeitblock zusammenfassen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt kreative Sachen, ich habe Schreibsachen, Dinge, wo ich kreativ werden kann, kann ich die auch in einem Block zusammenfassen. Ich kann damit zum Beispiel auch sagen, ich habe heute einen Zeitblock, in dem schreibe ich alle Rechnungen oder alle Angebote oder alle Auftragsbestätigungen. Ich habe ja gerade schon von der wichtigsten Aufgabe des Tages geredet. Das ist bei mir immer die Aufgabe, die ich morgens direkt als erstes mache, weil ich weiß, ich bin dann noch voller Energie. Vielleicht ist das bei dir aber total anders und du startest gerne morgens erstmal etwas ruhiger und machst erstmal was völlig anderes. In jedem Fall ist es total hilfreich, wenn du dir in deinem kompletten Tagesplan einen Block für deine Fokusaufgabe, deine wichtigste Aufgabe anlegst. Schau einfach mal, wann bist du besonders produktiv, wann bist du besonders kreativ, wann kannst du besonders gut arbeiten und dann kannst du das für dich planen. Zusätzlich zu dieser wichtigsten Aufgabe des Tages kannst du dir je nach Aufgaben, je nach Zeitaufwand der Aufgaben noch drei bis fünf oder auch mehr, je nachdem, was du für Aufgaben hast, Weitere Aufgaben einplanen und die restlichen Aufgaben empfehle ich direkt weiter an den nächsten Tag zu schieben, dass du nicht morgens dann deine To-Do-Liste aufmachst und da direkt so eine Riesenliste mit 50 To-Dos auf dich wartet und das dann schon so frustriert, dass du das Gefühl hast, du kannst das heute gar nicht erledigen, du kannst dieses Ziel nicht schaffen. Und als ganz wichtig empfinde ich auch, dass du dir mindestens ein bis zwei Pausenzeiten für dich einplanst, vielleicht etwas, wo du so eine Runde um den Block gehen kannst oder zumindest mal am Fenster ein bisschen frische Luft schnappen kannst. Wenn du sagst, äh, Tagesplanung finde ich spannend, möchte ich auch machen, aber ich brauche etwas mehr Unterstützung, ich brauche mehr Input dazu, dann empfehle ich dir meinen kleinen Video-Workshop dazu. Ich verlinke dir das mal hier und dann kannst du dir das anschauen, wenn du sagst, möchte ich machen, aber mir fehlen dann noch Sachen zu. Um wirklich störungsfrei zu arbeiten, hilft es in jedem Fall, wenn du deine persönliche Bürosituation einmal analysierst. Wenn du für dich einmal schaust, wie beginnt eigentlich mein Arbeitstag, wie setzt er sich fort, schaue ich vielleicht direkt als erstes in meine Nachrichten rein, gucke ich erstmal äh, bei Facebook, was da vielleicht an neuen Nachrichten reingekommen ist oder bei Instagram. Also muss ich erstmal meine ganzen Aufgaben erstmal sehr lange sortieren und habe da einen sehr großen Zeitaufwand oder kann ich schon direkt ganz gut geplant in den Tag starten. Mir persönlich ist es auch immer ganz wichtig, Ordnung im Außen zu haben, denn die Ordnung im Außen, das heißt, wie sieht mein Schreibtisch aus, wie sieht mein virtueller Schreibtisch aus, wie sieht mein Postfach aus. Wenn das für mich schon ordentlich ist, dann bringt das mir auch ganz viel Ruhe im Inneren rein und ich kann damit auch viel besser in meinen Tag starten. Je nachdem, wo du jetzt arbeitest, ob du jetzt wirklich ein Büro für dich hast oder ob du sagst, okay, ich arbeite vielleicht auch manchmal von der Couch oder manchmal vielleicht auch vom Küchentisch aus, ist natürlich auch die Frage, inwieweit wirst du da abgelenkt? Ist das wirklich gut, dort zu arbeiten? Oder fällt dir dann ständig der Berg Wäsche in die Augen, der gerade noch ist? Oder steht vielleicht, ähm, stehen vielleicht noch Teller und Tassen auf der Spüle, die dich dann stören und ablenken? Und bei denen du dann das Gefühl hast, du müsstest dich darum kümmern und wirst dann eben von deiner Arbeit abgelenkt. Und last but not least, das habe ich ja gerade vorhin schon erzählt, ähm, wie konzentriert kannst du eigentlich arbeiten? Wirst du von Benachrichtigungen schnell abgelenkt, weil sie eben einfach da sind? Ich glaube, wenn eine Benachrichtigung aufploppt oder wenn so ein Ton kommt, dann wird jeder von uns abgelenkt. Aber da gibt es natürlich auch einen Hack. Ich kenne das natürlich auch, sobald bei mir an der E-Mail-App so ein Bubble aufleuchtet mit einer Zahl, die dann womöglich auch noch relativ schnell wächst. Oder sobald da ein Ton kommt oder gar ein Banner, Sie haben eine neue Nachricht von Demodem und darum geht's, dann bin ich natürlich auch abgelenkt. Daher empfehle ich das sehr, wirklich an allen Geräten die Benachrichtigungen wirklich auch alle abzuschalten, sowohl die Textbenachrichtigung als auch visuelle Benachrichtigungen, wie zum Beispiel so ein Banner und vor allen Dingen auch die Töne. Und ich empfehle dir auch sehr, das kann man zum Beispiel bei Apple wunderbar einrichten, eine Fokuszeit, in der diese ganzen Sachen auch gar nicht auf mein Homescreen kommen und ich das dann gar nicht sehe auf dem Sperrbildschirm. Und statt der Dauerbeschallung, die dich immer wieder dazu zwingt, in dein E-Mail-Postfach reinzuschauen, kannst du dir dann je nach Zeitaufwand zwei bis drei Zeitfenster in deinem Zeitblöcken einrichten, in denen du in deine E-Mail schaust und dann kannst du in der Zeit wirklich ganz fokussiert abarbeiten, welche E-Mails sind reingekommen, muss ich da darauf antworten, geht das schnell, dann kann ich das direkt machen, dauert das länger, ist das ein To-Do, dann kann ich das vielleicht an meine To-Do-Liste schicken und so bekommst du dein E-Mail-Postfach zum Beispiel auch immer wunderbar leer und wirst aber nicht ständig gestört und aus dem Fokus und aus der Konzentration gerissen. Vielleicht sagst du jetzt noch, okay, das war alles schön und gut, aber das hilft mir alles noch nicht so richtig, um mit meiner persönlichen Situation etwas entspannter umzugehen. Das ist noch nicht so die Gebrauchsanweisung, die ich für mich persönlich brauche. An der Stelle empfehle ich dir total gerne, dass du für dich selber einfach mal dir einen Moment Zeit nimmst und dich wirklich mal hinsetzt und für dich selber überlegst. Was sind für dich deine idealen Arbeitsbedingungen? Wie möchtest du arbeiten? Möchtest du zu einer bestimmten Zeit arbeiten? Möchtest du in einem bestimmten Zeitfenster? Möchtest du lieber morgens oder lieber nachmittags? Möchtest du an einem bestimmten Ort arbeiten? Wo und wie bist du besonders kreativ oder besonders effektiv? Wie kannst du deine Arbeit gut mit Power angehen und besonders schnell erledigen. Dann eine weitere Überlegung, wofür schlägt dein Herz, was ist dir wirklich wichtig im Leben, welche, welche Themen, bei welchen Themen fängst du an vor Leidenschaft zu sprühen, weil das sind genau die Bereiche, in denen du wahrscheinlich besonders gut bist und besonders schnell und gut arbeiten kannst. Ein weiterer Punkt, was sind deine Störfaktoren, was sind so die Dinge, wo du sagst, boah, da kann ich überhaupt nicht arbeiten, wenn es laut ist, was, was bremst dich vielleicht, was sind Glaubenssätze, die bei dir noch im Kopf sind und die du vielleicht vorher noch auflösen kannst. Ein weiterer Punkt, wie kannst du deine Energiereserven aufladen, was, was hält dich am Laufen, was motiviert dich, was macht, dass du weitermachen willst und dass du ins Tun kommen willst. Hast du einen besonderen positiven Glaubenssatz, der macht, dass du voller Power in die Arbeit gehen kannst? Wenn du jetzt sagst, das waren erstmal ganz schön viele Infos auf einen Blick, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich anfangen soll, dann habe ich jetzt natürlich nochmal so die ersten Schritte für dich, die dir helfen können. Also wenn du magst, schnapp dir jetzt gerade mal einen Sattel und einen Stift und dann kannst du das direkt notieren. Also meine erste Empfehlung auf jeden Fall, Benachrichtigungen ausschalten. Da hilft äh, die Suchmaschine deiner Wahl. Dort tippst du einfach rein, äh, Benachrichtigungen ausschalten, dein Gerät, was du hast. Denk auch daran, dass du dein Handy, dein Tablet, dein Laptop, dein Computer, dass du die überall ausschaltest. Das ist der Tipp Nummer eins. Dann der Tipp Nummer 2: Zeitfenster reservieren. Vor allen Dingen für deine E-Mails und vor allen Dingen für Telefon- oder Zoom-Termine. Richte dir wöchentliche und tägliche Zeitfenster ein, in denen du das erledigen kannst und dann trägst du das auch direkt im Kalender ein. Und als dritten Tipp auf jeden Fall, kümmere dich um eine Tagesplanung. Schau, welcher Termin passt für deine Tagesplanung und dann fang einfach mal an damit. Es muss nicht direkt alles perfekt laufen, aber es wird besser sein, als völlig ohne Planung zu arbeiten. Ich hoffe, dass meine heutigen Hacks dir ein bisschen helfen, dein Business etwas entspannter zu organisieren und auch den Überblick über das große Ganze zu behalten. Wenn du noch eine Frage hast, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine Nachricht. Vielleicht habe ich noch den einen oder anderen Hack, der dir in deiner persönlichen Situation weiterhört. Und auch wenn du ein Thema hast, bei dem du sagst, das würde ich total gerne mal in einer Podcast-Folge behandelt hören, dann schreib mir auch total gerne. Und ansonsten freue ich mich, dich bei der nächsten Folge wieder zu hören. Bis dahin.